0: Und aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren, ähm, gibt es halt die Möglichkeit, dass man sich vorstellt, hey, ich bin überhaupt nicht gemeint. Und dass man quasi, wenn jemand, wenn jemand anfängt, über mich eine Hasstirade, eine Schimpftirade loszulassen, dann stelle ich mir die Wand vor zwischen uns. Zwischen uns ist eine Wand oder eine Dornhecke oder irgendetwas, was mich schützt. Ähm, und ich,
1: ich sage mir auch ganz konkret, ich bin nicht persönlich gemeint. Stellt euch vor, wenn alle dran vorbeifahren und sagen, ich habe Angst, dass ich die, dem, dem falsch beatme oder im falschen Rhythmus äh, die Herzmuskelmassage mache, dann stirbt der. Und das ist genau das Gleiche beim Thema Beschwerdemanagement.
2: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
0: Wir starten, würde ich sagen, wir haben heute ein sehr interessantes Thema, ähm, was wo heute Anik den mit hat das muss ich gerade noch mal ganz schnell hier umstellen, auf meine Word-Dokumentation, die wir dazu haben. Genau. Und zwar geht es um das Beschwerdemanagement im Hotel oder auch in der Gastro. Ne? Ähm, dabei haben Annik und ich auch schon im, im Vorgespräch zwischen uns festgestellt, dass sich seit den 90ern, wo Anik und ich angefangen haben, ähm, professionell in der Hotellerie-Gastronomie zu arbeiten, ähm, bis heute doch so einiges verändert hat. Ähm, vielleicht nicht, nicht unbedingt in den Möglichkeiten, wie man eine Beschwerde abfedert oder ummünzt, aber durchaus in den Möglichkeiten, die ein, unser Mitarbeiter hat oder wir auch haben gegenüber dem Gast. Ähm, da sind wir, glaube ich, ein bisschen selbstbestimmter geworden. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen und wir möchten ja auch eure Erfahrungen abrufen. Ähm, grundsätzlich ist es immer wieder ein großes Thema Beschwerdemanagement, zumal wir festgestellt haben, auch in unseren Umfragen, mit euch in den interaktiven Webinaren oder auch auf den Kongressen, wo ich war, dass leider jetzt nach den zwei Jahren Corona, wir sind jetzt im dritten Jahr oder im Jahr nach Corona, wie auch immer wieder später bezeichnen werden, also im was haben wir jetzt Ende Mai 22, dass wir feststellen, dass die Gästebeschwerden leider nicht abgenommen haben, sondern eher zunehmen und das ist natürlich ziemlich übel gerade in unserer Situation, wo wir immer weniger Leute haben und alle noch ein bisschen unsortiert sind und alle ein Sicherheitsproblem haben. Und da bin ich ganz gespannt, wie wir das zusammen lösen können. Anni, ich genau. gebe jetzt an dich ab. Feel free.
1: Du hast die Bühne. mit im Hotel und Gastronomie. Danke, danke. Also zuallererst mal eine Frage zu, zum Aufwärmen an euch. Könnt ihr gerne dann in den Chat schreiben. Und zwar, ihr habt euch ja so fleißig angemeldet. Vielleicht hattet ihr ja eine bestimmte Situation im Kopf, ein bestimmtes Erlebnis, wo ihr euch gesagt habt, das hätte ich gerne anders ge, äh, geregelt. Das könnt ihr entweder jetzt in den Chat schreiben oder ihr hebt die Hand, dann nehmen wir euch zwischendurch rein und dann könnt ihr das berichten. Das äh, ist sehr, sehr hilfreich, weil es sich viel, viel leichter an einem konkreten Beispiel ähm, äh, erzählen lässt. Macht es natürlich so, dass der Gast dabei nicht erkennbar ist. Ja. Genau, also wo fangen wir an? Ganz simpel. Ähm, ich hatte gestern eine lange Diskussion mit meinem Sohn, der ist elf und äh, der hat die Situation, dass ihm alles passiert. Das heißt, äh, die, die Lehrer schicken ihn raus, plötzlich will jemand nicht mehr mit ihm spielen, plötzlich meckern ihn aus dem Nichts Erwachsene an, so formuliert er es. Und für ihn selber ist noch nicht möglich, den Zusammenhang zu erkennen. Das heißt, wir versuchen ihm gerade ein Gefühl dafür zu geben, dass es immer ein Vorher gibt bevor etwas passiert. Also das heißt, bevor die Lehrerin ausflippt oder bevor die Lehrerin dich rausschmeißt, gab es etwas, was davor passiert ist und das ist eben, da, da darfst du ansetzen und nicht indem du der Lehrerin sagst, sie soll jetzt aufhören zu meckern. Und äh, ganz ähnlich ist es im Bereich Hotel-Beschwerdemanagement, ähm, dass die Beschwerde an sich... Das ist dann wirklich, okay, dann ist es im Brunnen gefallen, aber ich würde sagen, die Hauptarbeit darf davor liegen. Also das heißt, jede Beschwerde sollte Anlass sein, sich den Prozess davor anzuschauen und zu überlegen, wie ist es denn zu dieser Beschwerde gekommen und was machen wir denn nächstes Mal? Also das heißt, bevor ich jetzt darauf komme, wie wir die Beschwerden am besten behandeln, unter anderem auch mit hypnotischen Kommandos, damit schon Leute wissen, die sich denken, ja, aber da habe ich doch Schulungen gehabt und so weiter. Vielleicht wird auch nachher noch etwas kommen, was ihr eben noch nicht kennt. Ja, das allererste ist, wo hat denn der Gast, also diese berühmte, wie nennt man das, Customer Journey im Marketing, sich anzuschauen, was für eine Erwartungshaltung wecken wir eigentlich beim Gast? Und wie, wie hängen die Beschwerden damit zusammen? Der, der typische Klassiker bei Hotels, die Leute gehen auf Booking, buchen ein Hotelzimmer, sehen dort ein fantastisches Zimmer. Und dann kommen sie an und ihr wisst schon, was ich meine. Das Zimmer sieht nicht so aus wie auf Booking. Ja, ja, wunder was. Ja, also das ist wirklich der, die Nummer eins Variante, um sich Beschwerden zu backen. Äh, Genauso macht man es nicht. Das ist natürlich äh, für Hotels oftmals eine Herausforderung, weil jedes Zimmer hat einen anderen Blick. Aber das ist wirklich das heutzutage. Wir alle sind gewohnt. What you see is what you get. Das heißt, die Leute wollen sehen, was sie erwartet. Genauso, wenn ich auf Amazon etwas kaufe, dann möchte ich gerne, dass es genauso ist, wie beschrieben. Und äh, da, das wäre mein erster Tipp, sich da zu überlegen, inwieweit können wir vielleicht mehrere Inserate parallel schalten, dass die Leute wirklich zuordnen können, äh, welches, welches Zimmer bekomme ich denn? ja, Oder dass es eben in dem Inserat sehr, sehr klar wird, wie sieht das Zimmer aus, wie ist der Blick von diesem Zimmer zu diesem Preis? wird nicht immer hundertprozentig umsetzbar sein, aber bevor es total auseinanderklafft, damit habe ich sicherlich schon einen Großteil der Beschwerden ähm, äh, vermieden. Dann äh, die, die nächste Sache ist, die Kommunikation mit den Mitarbeitern vorzubereiten. Und es gibt eine Gruppe von Mitarbeitern, die dabei, glaube ich, ziemlich häufig vergessen wird. Könnt ihr euch vorstellen, welche Gruppe von Mitarbeitern eventuell beim Beschwerdemanagement gerne vergessen wird? Mal so ein Tipp. Ihr könnt euch gerne in entstummen.
0: Ich weiß es, ich lese es gerade.
1: <lacht> Mal überlegen.
0: Lisa, was sagst du? Naja, ich weiß es jetzt, weil hier steht: die Reinigungskräfte, sprich der Erstkontakt. Ne? Also, ähm, wer, wen sieht der Gast zuerst? Natürlich die Rezeptionisten und die Empfangsmitarbeiter den Concierge, das sind sicherlich diejenigen, die auch geschult sind im Beschwerdemanagement oder wirklich geschult sein sollten, aber dann gibt es natürlich auch noch die stillen Mitarbeiter im Hintergrund und genau, da wären beispielsweise die Reinigungskräfte auch mit dabei. Ja, und auch die brauchen, ähm, brauchen Verhaltensregeln oder auch, auch die Zuversicht seitens äh, des Teamleiters, dass sie sich entsprechend verhalten dürfen.
1: Genau, also das gibt ja auch Selbstbewusstsein. Ihr könnt euch vorstellen, wenn so eine Reinigungskraft, das hatte ich mal in dem in früheren Hotel, eine Riesenbeschwerde und die, der Gast, die erste Person, die ihm unter die Finger gekommen ist, war eben die Reinigungskraft, die durfte dann das alles aufnehmen. Und die Beschwerde ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen, weil sie damit nicht umzugehen wusste. Und gerade für diese Person, ihr wisst selber, diese Person erhalten, da sind wir jetzt wieder auf der Seite der Mitarbeiter, extrem wenig Wertenschätzung. Und wenn die dann auch noch mit solchen Beschwerden äh, vielleicht, weil das Housekeeping irgendeinen organisatorischen Fehler gemacht hat, damit konfrontiert werden und nicht wissen, wie sie damit umgehen können, dann ist die nächste innere Kündigung quasi schon programmiert. Also das wäre mein, äh, mein zweiter Tipp, nachdem man schaut, okay, wie ist die sogenannte Customer Journey? Das heißt eben, welche Erwartungen werden überhaupt beim Gast geweckt? Sind unsere Fotos, die dürfen realistisch sein, aber äh, versprechen sie etwas, was der Gast sehr wahrscheinlich nicht bekommen wird, dann äh, da für klare Verhältnisse sorgen und dann eben äh, direkt das ganze Team vorbereiten und eben auch eine zumindest Grundschulung eben auch für die Reinigungskräfte ja, und auch für die Azubis äh, zu machen. Und
0: noch da, eingreifen, gerade was ja. die Reinigungskräfte angeht. Die haben ja oftmals auch ähm, Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund ihrer Sprache. Ja. Und trotzdem sehen sie ja durch irgendwelche Gestiken oder äh, durch das Verhalten des Gastes, dass er gerade aufgebracht ist. Und ähm, ich persönlich äh, äh, sehe das auch sehr oft gerade bei Frauen. Männer können da scheinbar cooler damit umgehen. Ähm, aber gerade bei Frauen, dass sie dann halt wirklich ähm, klein und, und schwierig und ängstlich werden, und dass sie ziemlich das rangehen lassen, was der Gast irgendwie ihnen antut, auch wenn es jetzt nur Gebärden sind ja, oder, oder Schimpfwörter. Und aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren, ähm, gibt es halt die Möglichkeit, dass man sich vorstellt, hey, ich bin überhaupt nicht gemeint. Und dass man quasi, wenn jemand, wenn jemand anfängt, über mich eine Hasstirade, eine Schimpftirade loszulassen, dann stelle ich mir die Wand vor zwischen uns. Zwischen uns ist eine Wand oder eine Dornheck oder irgendetwas, was mich schützt. Ähm, und ich ich sage mir auch ganz konkret, ich bin nicht persönlich gemeint. Der Mensch hat gerade Schwierigkeiten, er ist gerade super sauer, aber es geht nicht an mich persönlich ran. Und das ist ähm, eine Sache, die man nonverbal schaffen kann und die man auch nonverbal seinem Team mit oder dem man seinem Team vorab erklären kann, diese diese Gedankenübungen sich irgendwie rausnehmen. Oder in den Kokon setzen und sagen, hey, hier bin ich geschützt, hier kommt keiner rein, egal, was der, was der mir gegenüber antu, äh, gerade tut. Und das wirklich mit dem Team vorab besprechen, dass wenn so eine Situation kommt, man erstmal mental Abstand halten kann. Und dann kann man auch ruhiger durchatmen und kann auch souveräner argumentieren, beziehungsweise sich auch verhalten und kriegt halt nicht diese diese direkten Angriffe ins Herz oder an die eigene Persönlichkeit. mit.
1: Ja, also bevor wir jetzt noch tiefer da in dieses tatsächliche Beschwerdemanagement hineinsteigen, noch, äh, noch etwas zu dem Prozess an sich, dass ihr vorher als Entscheider festlegt, wer darf was. Also ich kenne das, der Klassiker gerade bei, wenn ihr irgendetwas zu tun habt mit städtischen Betrieben oder auch mit sehr großen Konzernen, da kann es nämlich sein, dass eine Beschwerde so lange weitergeschoben wird, weil alle einfach nur Angst haben, einen Fehler zu machen. Und das würde ich im Vorhinein einkalkulieren, dass die Leute genau wissen, sie dürfen einen Fehler machen bei dem Beschwerdemanagement, aber Hauptsache, sie tun etwas, sowas wie Erste Hilfe. Stellt euch vor, wenn alle dran vorbeifahren und sagen, ich habe Angst, dass ich die, dem, dem falsch beatme oder im falschen Rhythmus äh, die Herzmuskelmassage mache, dann stirbt der. Und das ist genau das Gleiche beim Thema Beschwerdemanagement. Und ich durfte es oft genug erleben, wie dann eben Beschwerden absolut versacken, weil einfach nur der, der Schichtleiter sagt, ich muss das erst abklären mit, hast du nicht gesehen und so weiter. Und, und es wird einfach nicht geantwortet. Ja. Und äh, wenn diese Prozesse so lahm sind, dann kann, können die Mitarbeiter wunderbar geschult sein. Es wird zu keinem Ergebnis führen. Also hier zum Beispiel Möglichkeiten, also Budgets zum Beispiel festlegen. Was darf der Mitarbeiter sofort entscheiden, äh, was er dem Gast gibt, in welcher Höhe? Ich hatte das in meinem Ausbildungsbetrieb. Die haben dann gesagt, jeder darf für 500 Euro irgendwie was geben, das hat dann ein Azubi gewagt, tatsächlich auch wörtlich zu nehmen. Und danach ging es gleich los. Ja, warum hast du es denn gemacht? Ja, ihr habt uns geschult und habt gesagt, ihr könnt diese 500 Euro für jeden Gast beliebig einsetzen. Und natürlich war ab da jedem Azubi klar, dass es eine Farce ist. Also das heißt, hier wurden eben, wurde das, dass der, dass der Mitarbeiter dann eben auch fehlentscheidet, wurde nicht einkalkuliert im Prozess. Das klang einfach gut, dass man jetzt sagt, ich gebe dir jetzt 400 oder 200 oder 500 Euro Entscheidungsspielraum, ist jetzt vollkommen egal, wie viel. Aber habe nicht vorhergesehen, was, was passiert denn, wenn das jetzt jemand, meinetwegen der, der Gast, beschwert sich wegen etwas, was, was gar nicht relevant ist. Manchmal kommt ja sowas vor: vollkommenes Missverständnis oder der Gast erwartet etwas, was einfach nicht inklusive ist in seiner Rate. Und dann bekommt er da äh, die, die Mega-Wiedergutmachung. Ja, das muss man mit einkalkulieren äh, in diese Sache, weil ansonsten, sobald die Mitarbeiter Angst haben zu handeln, wird jede Beschwerde in die Hose gehen. Und das ist, wie gesagt, das ist das, was ich häufig erlebe. Genau. Und dann habe ich mir
0: noch... Ich ja mehr... kurz noch eine Hand gehoben. Möchtest ja. So
3: sagen? Ähm, die Annik hat mir im Grunde genommen das Wort aus dem Mund genommen, weil das ist auch meine Erfahrung gewesen, zum einen natürlich die Mitarbeiter zu schulen, was sie dürfen also ihnen auch ganz klar zu sagen, hier ist die Grenze, so könnt ihr reagieren, sie auch so ein bisschen selbstsicherer da drin zu machen, aber dann auch die positive Fehlerkultur, denn ich habe es in der Praxis schon erlebt, ich habe korrekt gehandhabt, ich hatte glücklicherweise auch einen Azubi hinter mir sitzen, weil ich ähm, an der Rezeption von einem Herrn angegangen bin, der dann auch mit der Faust auf den Tresen geschlagen hat und der Azubi sagte dann nur, ich weiß gar nicht, Sonja, warum, wie du das machst, so ruhig zu bleiben, aber es bringt ja nichts auszurasten, ähm, aber da dann auch zu wissen, wenn ich agiere und reagiere und mein Bestmöglichstes tue, und das tut jeder, der in so einer Situation ist, dann hinterher aber auch nicht den Kopf abgerissen zu bekommen, weil man vielleicht im Augen des Chefs nicht korrekt gehandelt hat. Und da wünsche ich mir halt auch ganz oft dieses Vertrauen von den Führungskräften, dass der Mitarbeiter es wirklich im besten Gewissen gemacht hat und da dann äh, auch fürs nächste Mal einfach die, dieses Rückgrat dann ja auch bekommt, diese Stärke von, von hinten raus das hast du gut gemacht. Beim nächsten Mal könntest du ja vielleicht so und so noch agieren. Man muss es ja nicht mit einem Aber machen, sondern dann positiv formulieren. Richtig,
1: genau. genau. Übrigens, äh, das Wort Aber, da springe ich jetzt gerade mal zu, den, äh, zu der hypnotischen Sprache. Aber ist eine Tilgung. Das bedeutet, das benutzen Hypnotiseure dazu, um das Davorgesagte zu löschen. Also es das heißt, immer wenn ich das Wort Aber ein, einsetze, dann bedeutet das eigentlich, dass das, was davor gesagt wurde, nicht mehr gilt. Also wenn ich zum Beispiel sage, das hast du super gemacht, aber nächstes Mal solltest du so und so, <lacht> da werden und irgendwie netter. <lacht> genau, Annette, du wolltest zwischendurch was sagen. Du hast, glaube ich, kurz die Hand gehoben.
4: Ich habe nur den Daumen gehoben zur Bestätigung, was Sonja eben gesagt hat.
1: Ja, Sorry. ja, alles gut. Ja, genau. Und äh, also da jetzt äh, bei diesem Prozess auch, wenn man dann irgendwie merkt, okay, irgendwie da kommen immer so komische Gäste, also die beschweren sich wirklich über jeden Mist, dann nochmal auf die Zielgruppe gucken. Also dann sozusagen nochmal weiter rauszoomen äh, und sagen, ziehen wir eigentlich die richtigen Gäste an? Passt passt diese Gästegruppe überhaupt zu uns? Wenn wir zum Beispiel eine steile Treppe haben, wenn wir viele Treppen haben, ja, dann sollten wir vielleicht nicht unbedingt Rentner mit Hund ansprechen, weil weder der Rentner noch der Hund möchte Treppen steigen.
0: Das finde ich gerade einen super ja. äh, guten Hinweis, weil ich kenne es auch von, von meinen Kundenauswahlen. Also wenn ich einen Kunde habe, der schon anfängt im Erstgespräch liebig zu sein und ständig irgendwie zu nörgeln, dann, dann kann ich dem noch so zugute kommen und sagen, ja, wir machen 50 Prozent oft und du kriegst noch dieses und jenes und welches dazu. Wenn du einen Nörgler am Telefon hast, dann ist er auf Nörgeln eingestellt. Und egal, wie weit du dem entgegenkommst, er wird immer, immer, immer etwas finden, woran er nörgeln kann. Weil das hebt ihn höher, das bringt für ihn die gewisse Macht, die er braucht. Und da könnt ihr noch so viel 500er hinterher schmeißen, ihr werdet ihr nicht zufriedenstellen. Und deswegen haben wir auch in unserer Person, in unserer Zielgruppen Anst äh, Zielgruppenüberprüfung auch wirklich besagt, diese ganzen Nörgler auszuschließen. Und wenn ich an der Rezeption schon am Erstgespräch feststelle, dass es jemand, der schwierig ist, dann gebe ich das auch gleich weiter. Denn im Endeffekt braucht man dem auch nicht mehr oder weniger ständig entgegenzukommen, sondern man kann da auch die klare Kante zeigen und sagen, ähm, hören Sie mal, lieber Herr Doktor, sowieso, oder liebe Frau lieber Doktor sowieso und so weiter und so fort. Also das ist, geht mit Menschenkenntnis und so, irgendwann hat man es auch raus, aber es ist wirklich ein Hinweis, so wie der, wenn ein Mensch im ersten Gespräch anfängt zu nörgeln, ist es ein Nörgler und sich kriegst du aus dem auch nicht raus.
1: Also äh, dazu, <lacht> ich, ich, ja, wir sind ja wir sind ja hier bei Salz in der Suppe und wir haben auch durchaus unterschiedliche an, an,
4: äh, Ansichten. Chasimit, äh, möchtest du was sagen? Ja, ich würde gerne ein gutes Beispiel dazu bringen. Ja. Ähm, ich habe mal als Studentin tatsächlich ein paar Monate im Callcenter gearbeitet. Und das Erste, was wir geschult oh, ah, worden ist, ja, äh, war, wenn jemand anfängt zu nörgeln, antworte mit, ich verstehe Sie. Mhm so, das nimmt schon mal was raus. Und wenn er wirklich lange anfängt zu nörgeln und ich kriege ihn nicht rein und dann die, die, die Phase war tatsächlich ganz hart, 20 Sekunden, wenn ich ihn innerhalb dieser 20 Sekunden mit, ich verstehe sie nicht, ja, lassen Sie uns mal ruhig werden, ich bekomme, lege ich auf. Das ist richtig fies, aber das haben wir tatsächlich bekommen. Das heißt, und machen wir uns nichts vor, Callcenter, bilden aus und sie sind wirklich darauf geschult, mit solchen Menschen umzugehen. Und deshalb habe ich mir das immer mal gemerkt und irgendwann habe ich in der Agentur gearbeitet und ich wurde wirklich von einem Nörgler nur down gemacht per Telefon. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Herr Port, ich zähle jetzt von drei runter und wenn Sie nicht ruhig werden, lege ich auf. Und das habe ich gemacht, danach hat er angerufen und war, sanfter. Er war kein umgänglicherer Mensch, aber er war sanfter. Und tatsächlich ist es so, manchmal muss man auch Menschen schulen, zu sagen, klare Kante, auch ein Gast hat eine Grenze, nämlich die meine Würde zu beachten.
1: Genau, genau da kommen wir gleich drauf. Danke äh, für, für, diese, für diese anschauliche Geschichte, sehr treffend jetzt mal noch, um, um Beschwerden zu vermeiden, noch einen Punkt. Und zwar, ich nenne das den DAG, den dümmsten anzunehmenden Gast einzu, äh, einzukalkulieren. Also aus der Computersprache gibt es ja den Dau den dü dümmsten anzunehmenden User. Da wirklich zu schauen, okay, was könnte denn mein Gast einfach nicht verstehen? Also mal ganz simpel, wenn ich äh, Zielgruppe habe, ältere Menschen und ich äh, drucke äh, Hinweise in Schriftgröße 8, ja, verloren. ja. Oder wenn ich äh, Partyvolk äh, habe und mein Frühstück endet um 9.30 Uhr, verloren, Beschwerde vorprogrammiert, schlechte Rezensionen vorprogrammiert, weil es einfach nicht zu der Zielgruppe passt. Ja? Wenn ich... Ähm, ja, also das, das zum Thema äh, dümms, man nennt es so, ja, also von Dao äh, abge, äh, abgeleitet, dark, dü dümmster anzunehmender Gast, wenn der einfach meine Informationen und meine sozusagen, wie soll man es nennen, also Hinweise einfach nicht aufnehmen kann. Äh, vielleicht auch, weil es einfach nicht in seiner Sprache ist. Wenn's, wenn ihr viele Japaner habt und ihr habt alles nur in Deutsch, dann, verstehen die vielleicht viele Sachen nicht, wie etwas funktioniert. Und dann beschweren die, äh, beschweren die sich vielleicht, dass der Fernseher nicht funktioniert, äh, einfach weil sie ihn nicht ankriegen. So, jetzt kommen wir zum Thema, wie behandle ich denn die Beschwerden? Und dazu haben wir uns schon im Vorfeld äh, darüber unterhalten, dass sich eben was verändert hat, nämlich wir müssen nicht mehr zu allem Ja und Amen sagen. Und vor allem auch als Frau muss man sich nicht mehr alles gefallen lassen. Also äh, ich habe ja äh, mehrere Jahre Schwimmbadgastronomie gemacht und ich kann euch nur sagen, dass äh, unbekleidete Männer äh, irgendwie ein anderes Verhalten an den Tag legen gegenüber Servicepersonal. Und äh, da mussten wir ganz klare Richtlinien ähm, äh, einführen, ab wann eine Mitarbeiterin äh, das abbrechen darf den, den, den Service-Kontakt. Also das heißt, wir hatten da einen klaren Prozess, dass wir den Mitarbeiterinnen Beispiele genannt haben, wann sie sich sofort umdrehen darf und soll und äh, was dann passiert. Also das heißt, sie hat dann die Möglichkeit, wenn zum Beispiel der Gast, äh, äh, sie, sie serviert das Bier und äh, der Gast sagt, du darfst dich ruhig noch tiefer bücken äh, dann eben direkt zum Beispiel haben wir den Leuten gesagt, also wenn du jetzt gut drauf bist, kannst du zum Beispiel antworten, sie haben die Wahl, sie haben den coolen Spruch, ich habe das Bier, suchen sie sich's aus. Das ist natürlich die witzige Variante für Leute, die da gut drauf sind, können so reagieren. Variante B war, äh, dass die Kellnerin direkt sagen, äh, das Bier wieder mitnimmt und sagt, tut mir leid, so kann ich sie nicht bedienen. Und eben äh, sagt, sie können gerne jemand anderes rufen, aber ich kann sie nicht bedienen. Oder eben, dass sie sich umdreht, gar nichts sagt und dies, äh, den Schichtleiter informiert und so weiter. Also das heißt auch, den Leuten keine aus, auswendig gelernten Sätze vorzugeben, weil es passt einfach nicht zu jedem. Manche können gut und keck und selbstbewusst reagieren und die gehen da drin auf. Aber andere, die würden es sich das nie trauen, so zu kontern, ja? Und da eben verschiedene Varianten durchzuspielen, das vielleicht auch mal in einem Rollenspiel, in einem kleinen Training zu machen, verschiedene Möglichkeiten äh, zu geben und dann eben auch zu sagen, was macht ihr denn, wenn zum Beispiel kein Schichtleiter da ist? Dass man sagt, ja, dann, dann tauscht ihr die Plätze. Also das heißt, dann geht halt die andere Servicekraft zum Gast. Und, und derjenige, der mit dieser Person nicht klarkommt, der bedient sie einfach nicht. Ja? Also das so als äh, ähm, Vorbereitung. Wenn man dann äh, für, die, für die Schulung, äh, für, den, für den Mitarbeiter, kennt ihr, was ist so die häufigste, wenn, wenn Leute so Beschwerdebriefe schreiben, dann schreiben die, beschreiben die ja ellenlang irgendwie eine, die Situation, dann war das und dann war das und dann war das und dann wette ich mit euch. Ziemlich am Ende kommt ein Absatz und der ist in fast allen Beschwerdebriefen der Gäste gleich. Kennt ihr den? <lacht> Könnt ihr ahnen, was ich meine? Also ganz häufig steht da einfach drin, das wäre gar nicht so schlimm gewesen, wenn sich die Person mal entschuldigt hätte. Also das, daran sieht man auch, dass die Leute wirklich, die Beschwerde an sich ist nicht der Kern, sondern wie wir darauf reagieren. Die Leute wollen vor allem Empathie. Und dabei gibt es eine klare Reihenfolge. Das heißt, das könnt ihr euch ganz gut merken, das, das hat etwas... Ich habe neulich, äh, hat mir so ein Psychologe erklärt, es hat was mit den verschiedenen Gehirnregionen zu tun. Also wie die jetzt heißen, habe ich vergessen, aber der Inhalt ist derselbe. Das heißt, erst einmal geht es um die ganz basic, dass irgendwie, es muss erstmal der Ärger raus. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, vergleicht es, könnt ihr euch gut merken mit einem Kind, was sich gerade mega den Fuß angestoßen hat, ja. Das macht dann erstmal, holt es ganz tief Luft. Ja? Und dann kommt als nächstes der Schrei. So, kann man in der Situation schon irgendwas tun, um das zu unterbrechen? Nein, <lacht> vergiss es. Ja? Aber dann, was macht dann die Mutti? Die kommt dann hin und die sagt dann. Mensch, hast du dir weh getan? Oh, das ist aber auch wirklich, das heißt, das ist der Moment, ich erkläre euch das so, weil man sich das so gut, also ich kann mir das so gut merken mit dem Beispiel, dann kommt die Phase, wo es um Empathie geht, wenn die Mutti in dem Moment hinkommt und sagt, ja Mensch, das passiert halt, wenn du immer äh, äh, ungerade läufst oder was weiß ich, oder du musst halt hingucken, das wird in dem Moment nicht dort ankommen und Jetzt, ihr merkt ja schon, bei den Gästen kommt eben in dieser Phase die logische Erklärung oder irgendeine Faktenübermittlung wird nicht ankommen. Ja. Sondern was der Gast zuerst braucht, ist absolute Empathie. Also deswegen eben dieses Bild zu merken: das Kind holt Luft, erstmal Emotionen raus. Das bedeutet, übersetzt für den Gast, erstmal ausreden lassen. Ausreden lassen, zuhören und dann eben nicken, Empathie zeigen. Und erst wenn man merkt, alles klar, wir sind jetzt wieder auf einer einigermaßen normalen Ebene, dann kann man eben in die Lösung gehen. So, jetzt ist natürlich die, die lustige Frage: äh, Was ist, wenn ich irgendwie mir die Basis für Empathie fehlt, weil ich das, weil das einfach. Ähm, ja, weil die, weil die Beschwerde aus der Luft gegriffen ist, total übertrieben, wie auch immer. Wenn ich zum Beispiel auch persönlich nicht mal das, äh, also das, das fällt mir zum Beispiel schwer, immer dieses oh, Entschuldigung, Entschuldigung, das kann man ja irgendwann mal nicht mehr sagen. Also jetzt angenommen, wenn nebenan eine Baustelle ist, dafür kann ich nichts. Aber das Blöde ist, der Gast hat die ganze Nacht nicht geschlafen, weil die irgendwie trotzdem mit dem Presslufthammer. Oder nebenan war eine Party. Ja, der Gast konnte nicht schlafen. Ist es meine Schuld als Azubi an der Rezeption? Nein. So, jetzt verbringt dieser... Also ich habe drei Jahre Ausbildung so verbracht, ja? Mit Entschuldigung, es tut mir leid. Ja, ja, es tut mir leid, ja? Ähm, das macht irgendwann mal was mit einem. Und vor allem äh, kann man diese Entschuldigungen dann nicht mehr authentisch rüberbringen, weil man ist ja nicht... Äh, man ist eigentlich nicht involviert. So, was empfehle ich da, ist die Empathie zu zeigen, aber vollkommen beim Gast zu bleiben. Das funktioniert sehr gut mit der Formulierung, es tut mir sehr leid, dass Sie nicht schlafen konnten. Nicht, Es tut mir nicht es tut mir nicht leid, dass nebenan die Party war, weil dafür kann ich nichts. Aber ich fühle jetzt einfach mal mit Ihnen, dass Sie nachts nicht schlafen können. Variante 2 ist dann eben auch, oder Stufe 2 wäre zu sagen, ähm, ich... Äh, ich kann das total gut verstehen, äh, ich, wenn, wenn ich so eine Nacht hinter mir gehabt hätte, dann würde ich jetzt genauso wie Sie hier stehen. Irgendwie so eine Art der, der, des, der Verbindung. Gibt es Fragen dazu zwischendurch? Da so.
0: Ja, ähm, es ist eigentlich nur eine ganz einfache Sache. Das hat mir mein Ausbilder schon beigebracht, damals, vor einigen Jahren. Ähm, da geht es eben auch, also irgendein ähm, Gast hat sich beschwert, ich weiß nicht, was es war, ähm, Mitarbeiter war unfreundlich, was auch immer. Und da hat mein Ausbilder gesagt, er entschuldigt sich niemals für seinen Mitarbeiter, weil er war nicht dabei. Hm. Also im Prinzip das Gleiche, was du jetzt mit der Party nebenan gesagt hast, wo ich nichts dafür kann, Dafür entschuldige ich mich auch nicht. Ne? Und so habe ich das dann auch immer gehandhabt. Wenn sich jemand beschwert hat, worauf ich reagieren musste, ich aber nichts dafür konnte, habe ich immer gesagt, es tut mir sehr leid, dass Sie nicht zufrieden waren.
1: Zum genau, Fall. genau. Ja. Also aber niemals man... irgendwie eben für etwas gerade stehen, wofür ich ganz einfach nichts kann. Ja, genau. genau. Und das ist der feine Unterschied. Danke, Tanja, dass du das nochmal so, so rausgearbeitet hast. Das ist nämlich gerne, genau dieser, dieser feine Unterschied auf den es dann ankommt.
0: Ich würde auch gerne noch was ergänzen, was ich im Beschwerdemanagement Training noch gelernt habe, was sensationell funktioniert. Also einerseits eben ich verstehe Sie oder es tut mir leid, dass Sie nicht schlafen konnten, genau das was Sie gesagt hat und man sagt, man sollte zwei bis drei Argumente finden, die den gegenüber recht geben und oder nicht recht geben, aber die den gegenüber Bauchpinseln, wo er nur ein innerliches Ja sagen kann. Also es tut mir leid, dass Sie nicht schlafen konnten ich würde mich genauso fühlen, das ist ja schrecklich. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass... Und dann im dritten, also beim dritten Satz darf man eine Änderungswunsch nennen. Das heißt, zweimal bejahen, dass er das Gefühl hat, okay, ich werde wahrgenommen, ich werde verstanden. Und beim dritten Satz ihn mitnehmen und sagen, hör mal, könnten Sie sich vorstellen, ähm, vielleicht kann ich Ihnen entgegenkommen, XY, PP. Ähm, dann kommt er eher mit, als wenn man gleich sagt, ja, aber ich kann doch nichts dafür, dass, du, 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 das hatten wir ja schon. Ne? Aber dieses zwei, zwei oder drei Ansagen und dann dieses Einleiten funktioniert zu 90 Prozent, das ist der Hammer. Also gerade genau. ähm, bei Männern sogar. Ja, <lacht> ja, ist ja. Aber, ja. Ist aber wirklich so. Ist wirklich ja, ja. so. Wenn und ich die hast... habe und man, man kriegt es
1: hin, es, es funktioniert. Und vor allem, du hast gerade was ganz Wichtiges gemacht. Äh, wir dürfen daran denken, dass viele Gäste, wenn die noch so auf 180 sind, die hören überhaupt nicht, was wir sagen sondern das, was sie vor allem mitkriegen, weil die sind noch so auf 180, die sind ja total mit sich selber beschäftigt. So, was kriegen die aber mit? Unsere Körpersprache. Das heißt, die kriegen eben mit, wenn wir die, die Hand auf die Brust legen und sagen, Mensch, mir wird es genauso gehen. Das, das wirkt viel, viel stärker als das, als das Wort. Und dabei bitte ganz dolle aufpassen, was die Arme machen. Also ich habe ich hab mal eine Beschwerde, äh, das war zu meiner Anfangszeit in der Cocktailbar, da hat sich eine Frau beschwert und ich hatte äh, aus Bequemlichkeitsgründen, das sieht man jetzt so schlecht, hatte den, den, den Ellbogen einge, äh, sozusagen eingerastet und sie hat mich tatsächlich darauf angesprochen und hat gesagt, was stehst du hier so arrogant rum und, äh, und hat mich so nachgemacht. Das war überhaupt nicht so von mir gemeint und sie hat kurz darauf mit einem Glas nach meinem Team geschmissen. Also das heißt, die ist richtig ausgeflippt. Und äh, das war also, und ich weiß, diese, diese Körperhaltung meinerseits, das war dieser Tipping-Point in der Situation, wo das Ganze eskaliert ist. Das Ich habe, also äh, viele werden das nicht wissen, ich habe 13 Jahre Cocktailbar gemacht und Brandenburg an der Havel ist auch dafür bekannt, äh, dass da so ein paar Schwergewichte rumrennen, weil wir haben hier die Landesklinik in der Nähe. Ähm, und äh, ich durfte also von einem Pfleger der forensischen Psychiatrie lernen, wie man mit hochaggressiven Menschen umgeht. So, das Erste, was er mir gesagt hat, ist, lass die Arme hängen. Ja, zum Beispiel im Restaurant, also dadurch, dass wir eben in einer Cocktailbar sind, wo die Leute dann extrem betrunken sind, teilweise unter Drogen stehen. Ja, man weiß ja nie, was die Leute eingeworfen haben. Da zum Beispiel habe ich meinen Barkeeper gesagt, Wann immer du ein Messer in der Hand hast, weil du gerade eine Limette schneidest, leg dieses Messer so weit wie möglich weg. Ja, Und äh, das sind halt diese ganzen, angenommen der, 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 der Mitarbeiter schneidet gerade eine Limette oder ein Brot auf und der Gast äh, spricht ihn an. Wenn der Mitarbeiter das Messer in der Hand behält, wird diese Beschwerde eine Katastrophe. Also da eben einfach dran denken, Körpersprache ist viel lauter als das gesagte Wort und auch wenn es so ein bisschen komisch wirkt, einfach mal die Arme hängen lassen, das ist etwas, was man mit den Mitarbeitern äh, äh, ja, was, was man einfach tra trainieren muss, weil es ist ein bisschen eine komische, ungewohnte Haltung, ja, weil wenn ihr die Arme verschränkt, ist doof, die äh, Arme hinter dem Rücken ist doof, in die Seite ist doof, ja, sehr gut ist, nehmt euch einen Zettel und einen Stift mit und haltet den in der Hand, weil dann sind die Arme und, und, und die Hände aufgeräumt und macht euch Notizen, das wirkt doppelt gut. Also damit hat man eine saubere Körpersprache und man zeigt dem Gast gleichzeitig, dass einem wichtig ist, dass man wirklich alles verstanden hat.
0: Bei der Körpersprache ist auch noch ein ganz toller Tipp, gerade für unsichere ähm, Menschen,
1: ähm,
0: jüngere Menschen oder eben Leute, die nicht ja, die eben unsicher gegenüber anderen Personen sind, dass man hier denjenigen hier hinguckt, also nicht in die Augen guckt, weil das ist ja verletzlich oder ängstigend, sondern zwischen die Augen. Und wenn ich dir zwischen die Augen gucke, dann nehme ich dich nicht, also dann, dann nehme ich dich nicht so dramatisch wahr, aber das Gegenüber fühlt sich angeschaut. Und du selber schützt aber dich selber und den, äh, den Blick, den bösen Blick von drüben. Und das hilft auch sehr, sehr gut, weil du einfach dann, dem das Gefühl gibst, er wird gesehen und ihm wird zugehört. Und du selber musst ihm aber nicht direkt in die Augen gucken, weil, weil du vielleicht seinen Blick nicht halten kannst.
1: Genau. Und dann äh, auch äh, nicht unterschätzen, die Schulung der Mitarbeiter ist das eine, aber wesentlich mehr lernen die Mitarbeiter so ganz nebenbei. Das merken die häufig selber nicht. Und zwar durch simple ja, eben Walk the Talk, also Vorbild. Das bedeutet eben zum Beispiel auch, wenn eine Servicekraft oder auch ein, eine Schichtleiterin, wie auch immer, geht hinter die Kulissen nach einer Beschwerde und lässt dort so richtig ihren Dampf ab. Das heißt eben, sie sagt, boah, was für ein Typ und so ist der mir auf die Nerven gegangen. Das schult die innere Haltung der Mitarbeiter in eine fatale Richtung. Nämlich, ein Gast, der sich beschwert, ist jemand, der einem auf die Nerven geht. Das ist das Learning aus diesem Verhalten. Ich habe das früher ganz oft gemacht, bis mir mal klar wurde, was das eigentlich erzeugt. Also das bedeutet, wenn wir ähm, in Beschwerdemanagement-Kursen, äh, da, da werde ich euch nichts Neues erzählen, wird immer gesagt, Beschwerden sind eine Chance, Beschwerden sind eine Chance. Nimm das Learning mit und so, gratis äh, ähm, Unternehmensberatung. Ähm, ja, aber wenn ich nach diesem Gespräch nach hinten gehe und abkotze, dann zeige ich den Mitarbeitern, dass das überhaupt nicht stimmt, was, ich gerade, was, was die gerade äh, mitbekommen haben. Und dreimal dürft ihr raten, welches Learning wirksamer sein wird. Also welches Bild die Mitarbeiter im Kopf behalten werden. Das bedeutet eben wirklich für Führungskräfte, also auch wenn ihr, wenn ihr Schichtleiter schult und so, denen das bewusst zu machen, auch wenn es ihnen auf den Nägeln brennt, dass sie auch im Backoffice-Bereich die Haltung bewahren und sagen, okay, man kann dann jetzt, man, kann, man darf hier trotzdem ehrlich sein und kann sagen, oh, das war jetzt wirklich nicht leicht für mich. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich, wie ich mit dieser Beschwerde umgehen soll. Aber wir werden uns das jetzt genauer anschauen, weil es muss einen Grund gegeben haben, warum dieser Gast jetzt sich gerade so beschwert hat. Und es ist unser Ziel, dass, dass die Gäste glücklich sind. Also... Das, das auch noch mal so am Rande. wo ich das äh, Bei Beschwerdemanagement-Kursen fehlt mir dieser Part immer ganz, ganz dolle. ich würde gerne mal in die Runde fragen, ob ihr noch irgendwelche speziellen Erlebnisse
0: hattet oder so, die ihr gerne noch mal teilen möchtet, wo wir vielleicht auch noch mal draufschauen können gemeinsam, wie man es hätte besser machen können oder wie ihr eine ähm, komplexe Situation aufgelöst habt. Was sind denn eure Erfahrungen mit Beschwerden und den Gästen? Wer mag da noch was teilen? Schreibe die Das
1: hier heute im Kurs. Ihr habt alle glückliche Gäste, wie schön. Die hören alle gespannt zu. Okay. Gut, dann hängen wir weiter an deinen Lippen, Anni. <lacht> ja, also wirklich, ich habe ich hab, äh, in einem Hotel gelernt, das wurde drei, die kompletten drei Jahre Ausbildung wurde es drei Jahre lang umgebaut. Und zwar nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Also das war wirklich witzig. Und damals hatten die halt solche Hotelstandards, dass man dann eben an der Rezeption, sollte man dann immer fragen, wie war ihre Nacht? <lacht> ich meine, warum frage ich das denn, wenn ich schon vorher weiß, dass Scheiße war? Ja, also ähm, das, ist, das ist halt auch das Problem. Wenn, wenn Kellner sich nicht mehr trauen zu fragen, wie das Essen geschmeckt hat, ja, dann ist es nicht mehr Sache des Beschwerdemanagements, sondern wir haben da ein größeres Thema.
0: Mir wurde genau. noch beigebracht, ich darf niemals nie fragen, ob das Essen schmeckt hat, das würde man nicht tun. Heute macht man es überall, auch so ein Punkt von damals zu heute. Ne? Mm -hmm. also, ähm, es wird immer nur weggeräumt, aber nicht mit dem Gast geredet. Und heute ist die Frage, war alles recht, dü -dü -dü, durchaus äh, gewollt. Und bei uns in der 5 sterne es immer auf keinen Fall Fragen. Das ist ein No-Go, bis heute das nicht ganz verstanden. Da kommt eine Wortmeldung. Jasmin. Genau,
5: einfach als Frage in die Runde. Ähm, haltet ihr solche Vorfälle, Beschwerden ähm, in einem CRM zum Beispiel fest, dass wenn der Gast wiederkommt oder wenn der nächste Part an der Rezeption ist, dass man das nachvollziehen kann? Ja, es nicken alle, weil ich könnte mir vorstellen, gerade wenn es so ein ganz böser Nörgler ist, ob man dann nicht jemanden von den Kollegen schon verschreckt dass der vielleicht schon anders reagieren würde auf eine Person, weil er liest, oh, die ist immer besonders speziell und unangenehm, ob man sich dadurch das Leben erleichtert oder ähm, schwerer macht.
1: Ja, es ist erstmal, da ist ganz, ganz wichtig, danke, dass du es ansprichst, dass es klare Regelungen gibt, wie so etwas formuliert wird. Also mhm. ich kann mich noch sehr gut erinnern, bei einem sehr berühmten TV-Moderator stand in unserem CRS, CRM einfach nur, ich sage jetzt den Namen nicht der Person, stand einfach nur drunter, arrogantes Arschloch, 3. Ausrufezeichen. Ja, und das hat jeder Rezeptionist gesehen beim Check-In.
0: Und verstanden.
1: Und verstanden. Also, das nenne ich mal Priming. Ähm, nee, das darf natürlich, solche Sachen sind No-Go. Also, das heißt, da muss es äh, äh, klare Standards geben, wie ich das formuliere. Und dass es eben genau, also, dass es die Mitarbeiter über wichtige Informationen hinweist. Wir hatten mal einen Gast, da stand dann dabei der möchte äh, einen, nur einen desinfizierten Stift haben. Ja, und dann ist es halt, dann kriegt er halt seinen desinfizierten Stift und so etwas muss eben in dieses System eingepflegt werden. Wobei aber neutral.
0: Lieber, lieber steht da, ist ein riesen Arschloch, als dass da gar nichts steht und der nächste Mitarbeiter tippt in die Falle. Da hatte sich aber auch Sonja gerade gemeldet. Ich glaube, da ist eine Antwort auch für Jasmin.
3: Also im, im Grunde genommen ging es mir genauso an der Rezeption. Ich habe dann immer versucht, die Dinge, die mir schon passiert sind und aufgefallen sind, alleine ja auch auf dem Weg hoch zum Zimmer, hat man ja schon oft mit dem Gast äh, das eine oder andere erfahren und ähm, das habe ich dann im Grunde genommen a, immer an die Restaurantleitung wirklich eins zu eins weitergegeben, dass sie Rückfragen stellen konnte und habe es dann aber positiv formuliert, also auch wie ja. will einen desinfizierten Stift oder ähm, Sucht Ruhe. Also allein das Wort Sucht Ruhe ist ja für das Restaurant ja auch schon immer relativ wichtig. Das sind dann die Menschen, die nicht mittig irgendwo im Raum sitzen sollten oder an der Toilettentür oder so oder an der Station, wo der Kellner ständig ran muss. Und ähm, die Dinge habe ich dann aufgeschrieben und habe auch immer meinem Team gepredigt, bitte, 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 denkt daran, ihr müsst es in die Kartei reinschreiben, damit es für das nächste Mal da ist und in die Reservierung, wenn der Gast nicht nur eine Nacht bleibt, sondern fünf, sechs Nächte, weil oft hat man dann ja auch den Schichtwechsel dazwischen und die müssen dann die Info auch bekommen.
5: Mhm.
3: Und wenn man das einmal im Team drin hat, gerade auch die Frühstücksfeen äh, so ein bisschen äh, ja, angetriggert, dass sie da einfach auch drauf achten, ähm, weil die kriegen ja mal am meisten mit. Morgens sind ja die Gäste immer am freudigsten, was am Tag vorher passiert ist. Und äh, wenn die das weitergeben, ist das Gold wert. Genau,
0: genau. Das Schöne an, dieser, an diesem Buch oder an dem, C, äh, an, an dem System, wo ihr es festhaltet, ist ja nicht nur die Beschwerden oder Wünsche, sondern auch das, womit man ähm, ihm was Gutes für oder ihr was Gutes tun kann. Also das hatten wir bei uns im Hotel dann auch, dass wenn einem auffiel, aha, sie mag halt gerne, wie du jetzt gerade auch sagtest, so einen ruhigeren Tisch oder die, sie geht gerne an Tisch XY, ähm, dass man das einfach von vornherein so macht oder er mag gerne den Rosé Tralala, dass das halt also, dass quasi so diese Aufmerksamkeiten, die einem im Alltag auffallen, auch weitergetragen werden und es nicht nur um äh, Beschwerde oder Vorsicht geht, sondern auch das Positive. Und dann fühlt sich nämlich auch ein Gast total wert weil er merkt, dass er selbst von Kollegen, den er noch nicht kannte, dass der informiert ist, was mich als Gast eigentlich freut.
3: Und ja, das wäre ja. Hundebesitzer, wenn man quasi, das ist zwar nicht immer so schön, wenn man erst den Hund und dann den Besitzer begrüßt, aber die sind das gewohnt und die fühlen sich dann oft wertgeschätzt, wenn dann das Familienmitglied, ähm, was vielleicht für einen selbst nicht so sehr im Mittelpunkt steht, aber für diese Person ist es halt ein wichtiger Teil, dass der dann auch einfach mit einem Leckerli begrüßt wird. Also nicht nur der Mensch herzlich willkommen ist, sondern auch das Tier mit Namen. Und das bewirkt schon ganz schön viel.
1: Also das, äh, um, um jetzt auch das, äh, wir sind ja jetzt äh, bald zum, zum Schluss, um, um da jetzt zum Schluss noch eine Idee mitzubringen, ähm, ich sehe ich seh deinen, Juliana, ich sehe deine Nachricht, da gehe ich gleich drauf ein, nämlich das Ganze eben wirklich ins Positive zu drehen, nämlich die, äh, statt diese üblichen Beschwerdemanagement-Schulungen äh, zu machen, das zum Beispiel zu nennen Gästebegeisterungsseminar. Und dann eben darüber zu sprechen, den Fokus auch in, in Teambesprechungen darauf zu legen, wo konnte denn ein Gast jetzt besonders begeistert werden, weil eben, ja, weil eben die Rezeptionistin genau zugehört hat, sie hat es der Frühstücksdame gesagt und die hat dann genau das richtige Müsli auf den Tisch gestellt und die Gäste sind begeistert, dass die Mitarbeiter ein Gefühl dafür bekommen, dass es, dass es Spaß macht, sich untereinander zu vernetzen für den Gast. Weil ansonsten, ich merke das ganz häufig, wenn man irgendwie äh, jemanden einen Hinweis gibt, äh, egal wo, Hotellerie oder wo auch immer, man hat häufig das Gefühl, dass es die Leute gar nicht interessiert, weil es nicht in ihrem Wirkungskreis ist. So nach dem Motto, ja, pff, wenn man Glück hat, sagen sie, gebe ich weiter. Und das ist dann, man fragt sich nur, wohin. Genau, also da eben positiv zu verstärken und in den Teambesprechungen nicht immer nur die, die fehlgeleiteten Sachen besprechen, sondern den Fokus zu legen auf, Mensch, wie können wir denn den Gast besonders begeistern, weil das direkt impliziert, dass ich dann nämlich auch weiß, was ich tue, wenn, wenn irgendwas nicht klappt, nämlich äh, die richtigen Leute informieren. So, jetzt schaue ich gerade, dass, äh, Juliana hat geschrieben, bei uns im Hotel werden alle Beschwerden in einer eigenen Excel-Liste festgehalten nach Datum, diese Liste wird auch durchgegangen zu jeder Übergabe. Sehr gut, um alle Mitarbeiter ins Bild zu bringen. Wünsche und Anmerkungen tragen wir selbstverständlich auch in die entsprechenden Gästekarteien oder informieren Kollegen. Genau. Also ob eine Excel-Tabelle -Tab jetzt DSGVO-konform ist, lassen wir jetzt mal weg. <lacht> ich weiß, man muss auch irgendwie arbeiten. Genau, genau. Also sehr gut. Hauptsache, Informationen weitergeben, austauschen. Sehr gut. Genau. Anni, ah, nee, sind wir am Ende? Ja, ich würde sagen, Lisa, du darfst gerne, äh, soll ich die Zusammenfassung machen oder? Ich ähm, genau,
0: das kriege ich hin. Wenn du den Mundsturm nicht geredet hast, würde ich sonst übernehmen. Genau. Ansonsten könnt ihr auch jetzt nochmal, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, also wir haben noch fünf Minuten, wo wir auch frei reden könnten. Ähm, habt ihr noch Ideen oder Fragen, ähm, die ihr teilen
1: möchtet? Ich habe gerade hier gesehen, noch die bei den Beschwerden wird aufvermerkt. Was bisher getan wurde, ist total wichtig. Oh ja. Und dann natürlich auch immer den Gast informiert halten, was noch passiert. Ich habe jetzt so diese Klassiker Beschwerdemanagement-Infos habe ich weggelassen tatsächlich. Weil ich gehe davon aus, dass ihr die sowieso wisst. Ja? Ähm, ah, ein, eine wichtige Formulierung ist noch: äh, Zauberformel. Ich mache Ihnen ein Angebot. A oder B. Wenn ihr die Gäste runtergeholt mhm. habt, also das heißt, ihr habt äh, die äh, aus, äh, sich austoben lassen, Empathie gezeigt. So, und Dann könnt, könnt ihr sagen, alles klar, damit wir jetzt die Kuh vom Eis kriegen, mache ich Ihnen ein Angebot. Dieses, ich mache Ihnen ein Angebot, haben wir tausendfach erprobt. Selbst die wütendsten Gäste kommen da irgendwie weg aus ihrer Schleife. Und dann eben zu sagen, entweder wir lösen das jetzt so, oder wir lösen es jetzt so. Und äh, wenn dann die Gäste nochmal sagen, ja, aber, ja, aber, dann sagen, ja, das mag sein. Ich kann Ihnen jetzt dieses Angebot machen. A oder B, was möchten Sie? Und auf die Art und Weise kriegt ihr sie runter und ihr könnt sie führen. Ich würde die Gäste nicht fragen, was können wir für sie tun, um das wieder gut zu machen. Jasmin? Ja. Genau,
5: nochmal ähm, allgemeines Thema. Wir hatten jetzt ein paar Mal gesagt, ähm, Mitarbeiterschulung äh, im Thema Beschwerdemanagement. In der Hotellerie ist ja eine gewisse Fluktuation im Team. Ähm, ist das was, was man eigentlich nach einer Ausbildung zum Beispiel voraussetzen kann und dann wird es vielleicht einmal im Jahr für alle aufgefrischt? Sollte man jedes Teammitglied, was neu in den Betrieb kommt, irgendwie mit den Betriebsstandards vertraut machen? Einmal im Quartal, habt ihr da Erfahrungswerte, wie man da am besten alle
0: abgreifen kann? Also grundsätzlich ist es super, wenn man sowas was, das äh, sagt Anik auch sehr, sehr gerne, hat sie auch selber in ihren Betrieben immer eingesetzt, dass man von vornherein Onboarding Videos ja hat, wo die Standards und dergleichen festgelegt sind. Und da dürfen dann auch eben Beschwerdemanagement einfach, wie verhalten wir uns, was wissen wir, was kennen wir, ähm, kann man grundsätzlich generalisiert dort festhalten. Ich finde aber auch ähm, die Idee, die ja ähm, die Juliana noch ähm, per, äh, per Chat eingegeben hat, ganz, ganz wichtig dass man halt ähm, dann über aktive Beschwerden, die gekommen sind, auch aktiv redet, dass man eigentlich, weiß ich nicht, alle zwei Monate oder wie auch immer, ich weiß nicht, in welchem Tonus man das machen kann, aber dass man im Team, es muss ja nicht immer gleich mit allem Mann sein, aber Restaurantteam setzt sich zusammen, was gab es für Beschwerden, wie kann man das machen? Und alleine in dem direkten Austausch sieht man ja auch genau, wie wir das ja jetzt auch tun, immer wieder mal einen alten Input, aha, und einen neuen Input, oh ja, dass man das wirklich beibehält. Also ich finde es extrem wichtig, im Gespräch zu bleiben. Aber wenn man eben Standards hat, wie 500 Euro kannst du ausgeben oder, äh, oder unser Teamleiter wird niemals sagen, ich glaube meinen Mitarbeiter nicht, sondern er wird immer sagen, ich stehe hinter meinen Mitarbeiter, dass diese ähm, Richtlinien auf jeden Fall festgehalten sind, entweder schriftlich oder in einem kleinen Video. Dabei fällt mir übrigens noch ein, was ich super cool fand ähm, in, einem, in einem Hotel, wo ich gearbeitet habe, wenn ein kleiner Mitarbeiter, so wurden immer wir Azubis genannt, wenn ein kleiner Mitarbeiter irgendwie Stress bekommen hat, war es die Regel, dass sich ein großer Mitarbeiter dahinter gestellt hat. Und der hat den kleinen Mitarbeiter erstmal nur unterstützt und wenn er nicht weiterkam, hat er eingesetzt. Aber es war so, dass nie ein Azubi alleine bei einem wütenden Gast stand, sondern dann immer einer vom Team ihm zur Seite stand, um einfach zu, zu suggerieren, ich bin da, ich höre zu und ich helfe mit. Das, ähm, wenn ich Teamleiter bin und kann ich das alleine schaffen mit einem wütenden Gast, ich denke, da sollte ich so weit geschult sein, dass ich damit auskomme. Aber gerade bei unsicheren ähm, Mitarbeitern fand ich das extrem hilfreich, dass, äh, dass man das so einfach gemacht hat. Man hat gesehen, da hat jemand, und selbst wenn man nichts mit der Rezeption am Mut hatte, äh, ich war da, bin da hingegangen und stand einfach hinter ihm oder ihr. Und das hat unheimlich viel auch noch gebracht.
1: Und die, die ich würde die, also um die Frage eben zu beantworten, ich würde auch sagen, immer on the go. Also das heißt, also klar, es gibt eine Grundschulung am Anfang, aber dann eben dadurch, dass die aktuellen Dinge einfach besprochen werden, eben auch immer, was ist besonders gut gelaufen, wo können wir uns verbessern? Und dann in der Auswertung einer Situation die Person, die die Beschwerde entgegengenommen hat, wo es vielleicht nicht optimal gelaufen ist, auch immer zu fragen, wie hast du dich denn gefühlt dabei? weil dieses Gefühl spricht Bände, wenn wir an dem Gefühl ansetzen, was derjenige hat, dann finden wir ganz, ganz häufig ganz andere Lösungen. Wenn zum Beispiel so ein Azubi sagte, ich hatte Angst, dann wissen wir, ähm, okay, wir müssen erstmal daran arbeiten, bevor wir irgendetwas tun können, weil er wird, er wird äh, nichts umsetzen können, solange diese Angst hat. Genau. Zwei Lösungsanlagen ist immer sinnvoller sagst du, als, genau, der Fokus äh, ähm, wird auf die zwei Optionen gelenkt, richtig, genau, es funktioniert nachts um drei mit zwei Promille intos ich habe es getestet. <lacht> ja, ja, also wir hatten wirklich extrem betrunkene Gäste und da war das immer unser Standard. Und sei es, äh, äh, ich mache Ihnen ein Angebot, ich rufe jetzt gleich die Polizei oder Sie gehen so
0: Du hast
1: die Wahl. Ja, genau. Du bleibst an der Macht, du
0: hast die Wahl, Schätzler. Ja,
1: genau. Und äh, Statt zu sagen, wenn Sie jetzt nicht gehen, dann rufe ich die Polizei. Das, äh, das ist für die Leute nur eine Steilvorlage. Aber wenn man sagt, ich mache Ihnen ein Angebot, Sie bleiben jetzt hier, ich rufe jetzt die Polizei, Sie können entscheiden, entweder Sie gehen, wann immer Sie wollen, oder Sie bleiben da und wir können das mit der Polizei ausdiskutieren. Vollkommen andere Wirkung. Ja. Mhm. Genau, wir sind durch, glaube ich. Oh, ich. Wir können noch ewig ehren. gut. Dann an dieser Stelle für
0: alle, die ähm, neu sind. Jetzt kommt eigentlich eine Wiederholung von dem, was wir heute besprochen haben. Annik hatte ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe noch ergänzt, was äh, wir besprochen haben. Das werden wir jetzt nochmal hier in Show Notes zeigen. Für alle, die nicht die raus wollen, die dürfen sich verabschieden. Hier ist keiner traurig. Ähm, und für alle, die, die nochmal kurz äh, eine Zusammenfassung haben wollten von den Ergebnissen von heute, die bleiben nochmal dran und können mit auf meinen Bildschirm schauen, den ich jetzt teilen werde. Ach so, bevor ihr alle geht, stopp, halt, ihr müsst hier bleiben. Bevor ihr alle geht, möchte ich euch noch darauf hinweisen: jetzt muss ich euch wieder zurückholen. Nee, jetzt will ich in meine Kamera gucken und gucke auf den anderen. Also, ich gucke darauf. Ich möchte euch noch mitteilen, dass ich ähm, nächste Woche ähm, eine Mischstrategie mache, und zwar in Basel. Und, ähm, das ist ein zweitägiger Persönlichkeitsentwicklungsworkshop, der für Selbstständige und für Führungskräfte ähm, geeignet ist, die quasi ihre Berufung und Beruf finden wollen. Und ähm, derselbe Workshop wird auch nochmal Ende Juni für zwei Tage in Berlin stattfinden. Ähm, die Mischstrategie mache ich seit fünf Jahren und ist eigentlich der Dauerbrenner ähm, für, ja, von, von meinen ganzen Coachings, Trainings und Schulungen. Und das ist auch immer ein Part in meinen Führungskräftetrainings, wenn sie länger dauern. Also wer Interesse hat oder so, der klickt sich nochmal ein. Ähm, ich schicke gleich nochmal ähm, schick noch den Link dazu rum. Und jetzt starten wir mal mit der Zusammenfassung. So, Jetzt schon freigeben. Äh, Jetzt müsstet ihr mein Beschwerdemanagement im Hoteldokument sehen. Bitte einmal kurz bestätigen. Okay, ich kriege hier einen Daumen hoch. Wunderbar. Also, wie vermeiden wir Beschwerden? In, ähm, in erster Linie schauen, was sind die Erwartungen vom Gast? Hat er eine andere Erwartung beispielsweise durch Booking oder dergleichen äh, ähm, vorgegaukelt bekommen, als wir tatsächlich ähm, halten können? Ähm, wenn dem so ist, eine klare Kommunikation gehen, nichts verschweigen, nicht versuchen, etwas zu beschönigen, sondern ehrlich bleiben, ähm, schauen, wo liegen denn die Knackpunkte und auch schauen, dass die Erstkontakte, also nicht der, der typische Rezeptionist oder Concierge, sondern dass auch die anderen Kontakte, die dem, ähm, die den Gast über den Weg laufen, geschult sind, wie sie sich verhalten können. Ähm, für schnellere Reaktionsfähigkeit sorgen, sprich, je schneller ich ähm, mich darum kümmere, desto weniger Wut baut sich dann auch über äh, die Zeit auf, wenn der Gast auch länger da sein sollte. Ähm, dann schau, schau, äh, immer schauen, wo ist, der, äh, wo, ist, wo ist der Kern der Beschwerde? Also geht es um dich persönlich, seltenst, sondern wo geht es wirklich drum? Ich habe nicht gut geschlafen. Ähm, und dann die Frage, was kann ich künftig anders machen? Beziehungsweise wie kann ich dem Gast da entgegenkommen? Wenn man Gäste hat, die sich immer wieder ärgern, wir denken an die steile Treppe. Äh, über diese steile Treppe ist die Frage, ob man die Zielgruppe der Rentner ähm, weiter, weiter bespielen möchte oder ob man vielleicht ähm, ausweicht und andere Menschen anziehen möchte, zukünftig. Dann grundsätzlich zu überlegen, der DAG, der am dünnsten anzunehmende Gast, einkalkulieren. Was kann ich also machen, um von vorne hinein Beschwerden gar nicht erst entstehen zu kommen, versetzt euch in den DAG und überlegt, was ihr da tun könnt. So, jetzt ist es aber doch passiert, die Beschwerde ist doch gekommen. Jetzt ähm, überleg, überlegt ihr im Stillen, wie kriege ich den Gast von 180 auf 0 wieder runter und wie schaffe ich es, im Gespräch ruhig zu bleiben und muss ich im Preis runtergehen, muss ich mit dem Gast entgegenkommen. Das alles sind Dinge, die man im Vorhinein lernt, die man auch in Schulungen und dergleichen oder im Teamtraining mit dem Teamleiter dergleichen besagt bekommt. Das kann man nicht von jetzt auf gleich. Das sind wirklich Dinge, die man im Vorhinein behandeln muss. Wichtig ist erstmal zuhören und ernst nehmen. Wir hatten da den Punkt, dass man demjenigen zwischen die Augenbrauen schaut, um ihn mehr oder weniger zu suggerieren, in die Augen zu schauen, dabei die Arme hängen lässt. Die Körpersprache ist wichtig, dass man nicht auf Angriff oder so ist, und ihm konzentriert erstmal zuhört und erstmal die Luft und den, den ganzen Ärger rauskommen lässt, ihm dann zwei bis dreimal in Dingen Recht gibt oder ihm verständlich macht, dass man ihn versteht, um dann vorsichtig einzuleiten und ein Angebot zu machen, wie man die Situation für ihn oder für euch optimieren kann. Da hatten wir jetzt am Schluss noch dieses wunderbare Beispiel. Ähm, wir haben jetzt hier zwei Lösungen. Was halten Sie von A oder B? Sie dürfen sich gerne entscheiden. Ähm, klingt, wirkt Wunder. Ähm, Gästebewertungen, das haben wir äh, noch nicht besprochen. Annik, willst du da noch mal kurz einsetzen?
1: Das ist also Gästebeschwerden, äh, Riesenchance. Also äh, man sollte sich auch freuen über eine richtig schlechte, so eine richtige Meckerbewertung ist eine super Chance, weil jeder weiß, dass, es, dass das eine Meckerbewertung ist. Das erkennt jeder. Äh, und sich dann zu profilieren als guter Gastgeber, nicht griecherisch, sondern Einfach eben nur, es tut mir leid, wenn Sie, äh, wenn wenn Ihr Aufenthalt nicht so war wie wie von Ihnen erwartet. Ähm, damit äh, gibt man dem Gast überhaupt nicht recht, aber man zeigt diese Empathie, die notwendig ist, und dann kann man eben direkt zum Beispiel in so einer Beschwerde sagen. Ähm, Bitte, äh, wir, würden, wir wollen gerne etwas dran ändern und, und auch dafür sorgen, äh, dass Sie wieder glücklich sind oder wie auch immer. Bitte melden Sie sich bei uns direkt unter der E-Mail, bla bla bla. Und das wäre zum Beispiel dann auch die Beschwerde aus dem äh, Fokus, aus, dem, aus der Zielgeraden rauszunehmen. Also das heißt aus der Öffentlichkeit raus, äh, unter, hinter verschlossene Türen, um dann den Rest zu klären.
0: Ich glaube, das, wie man mit Beschwerden ähm, auf Booking und dergleichen umgeht, das könnte auch nochmal ein eigenes Thema sein. Da gibt es nämlich ganz wunderbare und ganz grausame Beispiele. Vielleicht können wir uns dann nochmal Gedanken... Ja, das mache mach ich
1: in einem Webinar in zwei Wochen, 20 Uhr äh, am Mittwoch in zwei Wochen mit Rome-Like.
0: Alles klar. Werden ja. wir reinschreiben in unsere Salz-in-der-Suppe-Community. Ich kann euch nur empfehlen, in die LinkedIn-Salz-in-der-Suppe-Community einzutreten. Da sind dann nicht halt immer alle Informationen auch abzugeben. Muss ich in den Chat reingeben. Den, den ja, ich ja, das ähm, ja. mache ich gerne gleich. Ich muss jetzt eben jetzt hm? zu Ende Oder du
1: referierst zu Ende und ich packe eben Genau, die genau. Also das Ende, bitte? im Prinzip, im Prinzip war es das auch schon im Groben. Also wir haben dann hier eben noch ein paar äh, äh, Details eben von Lisa, dass sie sagt, denk daran, du bist nicht persönlich gemeint, und äh, eben, du musst dich nicht für andere entschuldigen, sondern eben einfach nur sagen, es tut mir leid, wenn es nicht so gewesen ist, wie Sie das erwartet haben. Wenn zum Beispiel bei mir eine Beschwerde vollkommen, oh. wo ich merke, okay, es macht keinen Sinn, dann äh, sage ich einfach, ähm, es tut mir sehr leid. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ähm, es äh, Ihren Erwartungen entsprechen kann. Das äh, entspricht einem Rauschmiss. <lacht> ich kann nicht suchen, dann seid ihr weg. <lacht> genau, genau. Es ist alles, wir schaffen das. Ich glaube, wir haben ja hier ganz viele, die immer, immer wieder kommen. Vielen Dank, wir freuen uns riesig jedes Mal, wenn ihr da seid. Und ihr seht hier noch die restlichen Tipps zu den Hundebesitzern. Vielen Dank dazu auch. Und äh, ja, es gab viel, äh, vielen, vielen Dank für eure Beiträge. Das ähm, macht das Ganze viel, viel lebendiger. Genau. Gut.
0: In dem Sinne, Tschüss. sehen wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Schau zusammen. Und äh, noch die Pfingsten liegen ja noch dazwischen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaut.
2: Und. Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. Auf dich und deinen Erfolg.